0: Vi skal i utgangspunkt i kveld stanser vi et kjent vers før jeg underviser igjen ut fra Guds ord, som jeg pleier å si. Johannes Evangelium, det er et kjent vers som vi skal ta som utgangspunkt. Johannesevangelium, Kapitel kapittel 19, og der leser i vers 30 i Jesu navn. Johannes Evangelium, 19. Och så läser jag vers 30. Då när Jesus hade fått eddiken sa han: "Det är fullbragt." Och han böjde sitt huvud och han uppgav sin ande. Den tekst som jeg har fått lagt på mitt hjerte til i kveld har blitt stadfestet, også her i innledningen, gjennom bønn også. Og denne, min overskrift til i kveld, det er «Korsets kraft og blodets beskyttelse». Hør, min venn. Det er den sentrale hovednervet i alt vi gjør. Det er korsets kraft, og det er blodets beskyttelse. Eh, la meg få lov å si på denne måten. Er du klar over at det som vi skulle tro, var naturlig for de fleste menigheter å undervise om, Korset og blodet, det er mye borte i en del forkjønnelse. Og da er det ikke noe rart i at kraften forsvinner. Og så skal jeg få lov å ta et sitat fra David Willikersen som sier «De har avskaffet korset». Og hør vad han sier nå, for nå oppenbarer han ting som skjer i vår tid. Så sier han «Vær advart. Det betyr ingenting hva noen forteller dig om store vekkelser eller store bevegelser av ånden som finner sted. Det betyr ingenting hvor store menneskemasser som er involvert. Hör nå! Eller hvor høylytt deres lovprisning er, det betyr ingenting. Hvor suksessrik en bestemt tjeneste eller forkynner er, dersom Jesus Kristi kors ikke er døren som mennesker går inn gjennom, så kan du være helt sikker på, det er ikke et verk av Gud. Och så sier han, hør, korset, inklusiv krav og håp, er kjernen i evangeliet. Og en hver tilbedelse, et hvert fellesskap og menighet, alt som kaller seg kirke, er pågående av Guds styrkelse. Hvis ikke korset er centrum i forkjønnelsen, en slik tilbedelse er helt og fullt en annen ånd. Og Gud vil ikke ha noe å gjøre med den. Uten korset er alt det som er tilbake, bare agner et forvrengt evangelium. Og så avslutter han med å si, hør, korsets realitet er ofte ikke til stede i dag, men korsets Vennepunkt, det er selve konfrontasjonsaspektet. Så det er ikke en sann evangelisk forkjønnelse hvis ikke korset er i centrum. Venner, vi trenger å løfte opp korset igjen. Vi trenger å løfte opp blodet igjen. Og når Jesus roper nå skal jeg bare ta noen hovedlinjer i kveld. Når Jesus roper det er fullbrakt, så er det fullbrakt på korset. Ikke noen annen plass. Vi har enda en forkynnelse som sier korset er ikke nok. Jesus fullbrakte frelsen i dødsrike. Da djevelen tok Jesus til fange sin ånd, og så videre, og så videre. Og så blir frelsen fullbrakt i dødsrike. Nei, det er fullbrakt på korset. Halleluja! Golgata håller. Det er nok det som Jesus gjorde på korset. Hør min venn på møte i kveld, og hør du som lytter, jeg spør ikke om du er troende. Jeg spør ikke om du har oppvokst din kristen familie. Jeg spør ikke om du leser din Bibel. Jeg spør ikke om du går på møte. Alt det der gjorde jeg også. Men har du varit ved korset? Er du renset i Guds lammens blod? Det er spørsmålet når Jesus kommer. Paulus underviser selv djevelene tror. Så det er ikke noe tro. tron er viktig, men det må skje en omvendelse. Det må skje en forvandling i ditt liv. Halleluja! Og da snakker ikke jeg om en spesiell opplevelse. Opplevelser er godt å ha. Men det betyr ikke at vi behøver å ha en Damaskus-opplevelse som Paulus, for at vi ska virkelig ha tegnet på at vi har frelst. Noen opplever det. En rystelse, en kolossals forvandling, mens andre kan sitte i benkeraden og si, «Jesus, kom in i mitt liv. La kors og blod gå over mitt liv, så er du frelst. Men hør, du må om korset. Du må om blodet. Du må om golgata. Hør, min venn, er du frelst i kveld? Har du møtt Jesus? Halleluja. Det er spørsmålet. Og en ting til, før jeg begynner å undervise ut fra Guds ord, med en del skriftsteder og materiell. Hør, vi lever også en tid i dag. Det er nesten en det er bare det. Allas Gud er vår Gud. Nej. allas Gud er ikke min Gud. All respekt for alle religioner, og alle mennesker, men hør, alle hadde ingen sønn. Min Gud er Gud Faderen i den treenige himmel som har en jomfrufødt sønn. Halleluja! Og det var han som hang på det midterste korset. Det var han som ledde og ofret seg selv. Ja, profeten Esaias sier i Esaias 52 og 53, du var som et får som ble følt bort for å slakne. Du så ikke ut som et menneske. Det er den Jesus som er min frelser. Det er kun den Jesus som frelser deg i himmelen. Det er bare en vei. Du kan lese på vei hit, så jeg, eh, kjøpte jeg mig et VG. Jeg gjør det ofte det sånn papirmessig, for du har det på nettet. Men jeg kjøpte det, og der leste du om den ene og den andre. Der var det et intervju, så var det en som sa at, som da var bekjennende i sin tro, så sa han «Ja, det var ikke så farlig hva man trodde på, for vi går jo alle til det samme sted, for vi skal alle til den samme plass.» Nej det er ikke Bibelens evangelium. Hør nå. Det er to utganger av dette liv. Det er en evig fortapelse, og et evig helvete, det er ikke populært å si i dag. Det er ikke mitt ord, det er ikke arkens ord eller noen andres ord. Det er Jesu eget ord. Ordet helvete er nevnt 11 ganger, tror jeg, i det nye testamentet. Ti ganger kommer det fra Jesu munn. Fortapelsen, dødsrik og så videre, det er undervises mye om. Men det dette er ikke for å fordømme noen, men det er bare å fortelle. La meg si det på en annen måte. Hvis, du, hvis jeg vet at eh, den veien som går der, den er ødelagt, den faller i et stup og menneskene dør, så må jo jeg advare menneskene om den veien. Forstår du bildet mitt? Da må vi si, hør min venn, det er to utganger i dette liv. Hvilken vei vil du? Jesus vil havet til himmelen. Hvilken vei velger du? Da må du om korset. Da må du om golgata. Å, for en frelse. Å, oh, for en Jesus! Halleluja! Har du gått den veien? Ja, det er eløsetetet. Du må ta på dig kapp, og, og du må kle på deg ting, og du må gjøre, og det er så kjedelig. Neida, Jesus han har gjort dette så herlig at frelsen er fullbrakt utenom meg. Halleluja! Det er en bibeltid med seg selv, jeg ta det, men du må ikke sammenblande heliggjørelse og frelse, heliggjørelse og helighet. Det er vår vandring med Jesus, men frelsen, det er kun blodet. Det er ingen gjerninger. Du kan være så religiøs at det knaker i legemet ditt. Ha vært, ja, kanskje du bare har vært på epleslang. Det spiller ingen rolle. Du må gjennom blodet. Du må gjennom korsa. Og frelsen er utenom mig. Hør, min venn, du som får dømmes. Du kjenner ingenting. Du føler ikke noen ting ofte. Det er veldig ofte at jeg ikke føler og kjenner noe som helst. Men det er meg klinkende likegyldig. Så lenge jeg lever i lyset med mitt liv... Og under Jesu blod så er jeg frelst. For det Jesus har gjort det for meg, det er fullbrakt. Er det ikke særlig? Halleluja! Jeg ble særlig lenge før jeg gikk på møte. Ja. Halleluja, det skjedde i går natt, og i dag tidlig, og, og hele veien så liksom hadde jeg møte før møte. Er ikke det deilig? Vi har møte før møte. Som Simon, han kom drevet av ånden inn i forsamlingen. Halleluja, det er herlig. Det er fullbrakt. Korset og blodet. Så sier han i 1. Korintherne 1, 18. Hør. 1. Korinther brev, kapittel 1, vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft, Hør, min venn, det er ikke du som skal ge kraft i din egen frelse, men når du holder dig tätte til korset under Jesu blod, så er det han som gir deg kraft. Halleluja! Vi har alt for mye kjøttkraft og starkraft og alt mulig slags kraft. Vi trenger Guds kraft nå. Og da må vi være tett ved korset under Jesu blod. Her er en av kraftkildene og hovednøklene til stadig å leve under fornyelse og i Guds kraft. Hør, vi fortsetter videre i kapittel 1, første korinther brev. Hør hva det står. Vers 23 i første korinther 1, 23. «Vi får kynne Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.» Vers 24, men for dem som har kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Og så sier han i vers 2, i Kapitel 2, for korinterne har begynt å komme til en, en en tilstand hvor de skulle prestere selv, og det var andre ting som fikk hovedfokuset. Så sier han i vers 2, i Kapitel 2, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet halleluja, det er bare en vei, det er gjennom Jesus, det er gjennom korset og blodet. Hør, min venn, er du sikker på at du har frelst i kveld? Jeg spør om du føler veldig salige følelser, men at du har sagt til Jesus, takk at korset gått genom mitt liv, takk at du renser meg med blodet, da er du et kussbarn, for Bibelen sier det. Halleluja, er det ikke salig? Herlig? Halleluja, Jesus er vår kraft. Og så skal jeg føre deg, bare helt kort prosess. Eh, helt fra første mosebok, vi slår opp nå i første mosebok tre. Og jeg, som jeg sa i går, du som er ung her også, eh, etter at du har et frelst deg stønn, så skal du be om Guds oppenbaring, og så skal du begynne å lese det gamle testamentet, og be om at den hellige ånd viser deg Jesus. Da vil du se Jesus i hver eneste bok Enten direkt gjennom profetier, gjennom forbilder, eller med elementer som er ett bilde på det Jesus gjorde. For jeg ser ofte, uansett i hvilket tema jeg underviser i, det er flere viktige i Guds ord. Men som en rød mal gjennom hele Bibelen, fra første mosebok til siste oppenbarhetsbok, det er korset, det er blodet og det er goldgata. Halleluja! Og så leser vi først, så skal vi få se nydelige bilder. Har du penn og blyant, notere gjerne ned og lese hele kapittelet, for det har ikke vi tid til. Jeg begynner først i 1. Mosebok, kapittel 3. Her har Adam og Eva syndet, og synden måtte ha et offer, som er ett bilde på Kristus. 1. Mosebok, kapittel 3, 21. Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans søstre, og han kledde... «Dem med skinnene.» Det er ett bilde på offret på Golgata. Det er måtte et offer til. Når de hadde syndet, så er det kun en ting som gjelder. Det Jesu blod. Det er Golgata, og det er Guds offerlam, Jesus Kristus. Halleluja. Det kun det offerlammet som er duelig for Jesus. Halleluja. Vi går i 2. Mosebok Kapitel 12. Her er den en hovedberetning. Jeg skal stanse litt heran over den, og så skal du få se andre ting også, som et mektig bilde på Kristus, før vi går in i det nye testamentet igjen, om kors og blodet. 2. Mosebok 12, det er Israel og jødenes utgang av Egypten. Her er det flere dype ting. Den er profetisk, den er etterlig, om jødene, den er om Israel, men det er også et mektig bilde på vår frelse i kraft av Jesu Golgata og blodet. Hør, jeg skal bare ta noen ting. Her er masse bibeltimer, men var med mig i 2. Mosebok kapittel 12. Den som taler, står det, han taler som Guds ord. Så jeg er på trygg grunn nå, når vi underviser fra Guds ord. 2. Mosebok kapittel 12, og så tar vi først vers 5. Det skal være ett lamme, uten lyte av hanskjønn års gammel. ett lamm eller et kje kan det ta. Bare helt kort. Det var ett lyteløst lamm. Hør vad jeg sier nå. I vår tid så sier mange at det, ja, vi tror ikke på en Jesus som er jomfrufødt. Vi tror en Jesus som er besmittet. Han var sammen med med Maria og mange ting. Nei, det var ett lyteløst lamm. Det var ett lyteløst lamm. Hør en annen ting, et lyteløst, la meg et bilde av det her også, hvis ikke Jesus er jomfrufødt, så finnes det ingen frelse. Da var Jesus som deg og mig. men han er jomfrufødt, han var jomfrufødt. For Johannes underviser i sitt brev, så sier han, «Den som ikke tror at Kristus er kommet i kjød, han har ikke Gud.» Sagt på en annen måte. Den som ikke tror at Kristus er jomfrufødt ved jomfru Maria, han er ikke frelst. Hører du? Det var et lyteløst land. Min Jesus er jomfrufødt. Han er hellig. Han er ren. Og så kommer blodet, vers 7. «De skal ta av blodet, og så skal det stryke på begge dørstolpene, på det øverste dørtre, på det hus hvor dere eter det. Hør, min venn.» Har du strøket blodet over alt i ditt liv, på det överste dørtreet på sidene, når du går igjennom døren, så må alt være bestrøket med blodet. Jeg elsker også film blant annet når jeg har tid, og det er, nå har det også blitt laget litt eh, filmer på bibelsk grundlag også, og det har blitt lagt så godt som dem kan menneskelig, så har det blitt også blitt laget en film av Israels utgang nettopp på dette punkte fra jødene. Da ser vi hvordan man har gått inn i bibelmateriellet og sett. Det var veldig nøye hvordan de strøk utenfor dørtre. Det måtte være blod over alt, ikke bare flekkevis. Vær med meg nå. Vi kunne gå i dybden, men vær med. Ikke bare flekkevis. Det måtte stryke på utsiden. Så når dødsengelen kom, så måtte han se tydelig og klart dette hus, det er bestrøket med Jesu blod. Her er det ingen skjulsyn. Her går jeg forbi. Er du med? Har du alt under blodet? Det Jesus som gjør på Golgata, Ikke dine rettferdighet, ikke mine rettferdighet, men Jesus bestryk alt i mitt liv med ditt blod. Og så kommer det en nydelig som går igjen en to-tre ganger før vi går til et annet punkt for ikke stanse for lenge her vers 13, hør hva det står i 2. Mosebok 12. «Og blodet på de hus som dere er i skal være til et tegn for dere. For når jeg ser blodet, Vill jeg gå dere forbi, og ikke noe slag skal ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land.» Og så står det i vers 22. «Dere skal ta et knippe is opp og dyppe i blodet som er i skålen, og stryke på det överste dørtre, og på begge dørstolpene noe av blodet i skålen, og ingen av dere skal gå ut av sin husdør før morgenen, for Herren skal gå gjennom landet. Her er også et bilde på Jesu gjenkomst når han henter bruden, så er det kun blodet som gjelder. For å slå agypterne, og så kommer uttrykk igjen, når han ser blod. Halleluja! Hør, min venn, når Jesus også skal løfte oss fra denne jorden in i det himmelske rike, så er det en ting som gjelder. Han spør om du har vært frelst i 30 år. Han spør om du står i arken, eller Philadelphia, eller betesta eller noen plass. Han ser etter blod. Han kommer for å hente en blodkjøprud. Det er viktig å stå for Guds ord. Det er viktig å gå på Guds ord og stå for ting. Men frelsen, den får vi ikke på grunn av læresetninger. Frelsen får jeg ikke på grunn av egne gjerninger. Frelsen, det er når han kommer og ser etter blodet. Er du med? Halleluja! Når jeg ser blodet, han har tatt seg ut en blodbrud. Er du med i blodbruden? Halleluja! Så rykkes det opp. Du som frykter... Det er mange som frykter, jeg får mye om det, både etter forskjellige undervisninger og, og, og i sjelesorg gjennom uh, mailer, sms og i samtaler. Jeg føler meg ikke frelst. Jeg kjenner meg ikke noe frelst. Når Jesus kommer, så frykter jeg for ting. Og før han kommer, så frykter jeg for ting. Det var nok også noen i Israel. Kan du tenke deg, når de satt i hvert sitt hjem, de hadde bestrøket blodet, så er vi mennesker veldig forskjellige. Så var det kanskje noen som satt på sin innsida ene i huset, så sa de, nei, vi er sikre, vi blir med, for blod er på utsida, vi har bestrøket. Så satt kanskje naboen og tenkte, Nej! jeg er usikker, kanskje jeg ikke blir med? Var det deres tro eller deres tvil som gjorde at det ble med? Nej! hva var det for nå? Det var blodet. Halleluja! Hør med venn, det er ikke tvil eller tro Forstår de dette bilde som først og fremst fører dig til himlen, Det er blodet. Vi kan være tvilende. Mange gudsmenn og kvinner var tvilende, men de hadde blod over sitt liv. Halleluja, venner. Det er kun blodet som fører oss hjem. Halleluja. Å, min Jesus, snart kommer du og henter mig hjem. Halleluja. Og da når jeg ser blodet. Fort til Anmosebok 15. Her ser vi korset. Her ser vi golggata var med mig nå Anmosbok 15? Och så står det fra vers 25. Han ropte det herren. Hör nå! O Herren visste ham ett tre. Halleluja! Det kastet han i vanne. O vanne lev gottt! Där satte han dem loåret. Og der prøvde han dem. Hva er det? Hva er det et bilde på? Det er et bilde på korset, på Gålgata. Det er et tre. Ord om korset. Halleluja, ser du bildet? Ja, treverket i det gamle testamentet generelt. Det er mange bilder her. Treverket, det er ofte et bilde på korset. På det Jesus gjorde. Rødfarvene og blodet, offringen slaktingen i det gamle testamentet der er et bilde på han som skulle slaktas og ofres der fremme er du med du som er ung hvis du har då lite tid noen sier at jeg har lite tid jeg har lite å gjøre her får du mye å gjøre Bjun opp plöj guds ord ah da skal si det, da får du nesten ikke sove, altså når her blir levende for dig. Halleluja. Da blir det som, som jeg sa til Jesus i dag, Jesus, nå du stoppe, for nå blir det så mye her at nå må jeg begynne å <laughs> Halleluja. Har du opplevd det? Du sitter og studerer, og du sitter og leser, skal sitte hjemme i leiligheten min, og så kommer det så masse ting. Du vet, vi var inne på det her med å grave grøfter i går, grøft på grøft. Hvis du har vært med å jobbe litt sånn fysisk, da, som noen av oss for kjønner her, det er ikke alle oss som bare er matprester. vi jobber jo litt også. Så når du har hjelpet til å jobbe litt, og du har gravet grøfter, og, og du driver og graver, og hvis du da graver rundt et hus for eksempel, og, og, og hjelper deg med sånne ting, og det er mye vann, så plutselig hvis du graver, der det er vannårer, du begynner å grave, og det er store år, så kommer vannet her, og så kommer vannet der, og så kommer vannet der, så fosser det inn vann. Og så ble det et veldig bilde på mig meg. Det kan bli så noen ganger når du graver grøfter som var inne på i går. Du begynner å be Gud åpenbare, så kan det bli så mye vann der du står at du sier, «Jesus, nå må du ta pause her, for nå er det så mye velsignelse og kraft». Sånn kan Jesus gjøre det i menigheten. Jeg har ett bilde på det som kom for meg nå, hør. Under den reisende svekkelse på Hamar, Georg Suland som var en av høvdingene, masse ble frelst, Ludvig Karlsen som i dag er Jesus, men startet evangelisenteret ble kalt som evangelist. Det var en gjennomgripende vekkelse over Hedemark og Oppland, og det reisende folk kjenner jeg mange av og det er mye mitt folk så sier Georg Suland når Gud begynner å frelse sjeler og da tenkte jeg på arken Jesus sånn gjør du det på arken sånn nå. nå blir det så mye bølger at vi må be Jesus det er pause for det blir så mange sjeler frelst og velsigna så sier Georg Suland for mange ble frelst men så sier Georg Suland for var en vis man. så sier han til brødrene at det det må undervises her det blir så mange nå for hvis ikke så mister vi dem er du med? det er viktig med undervisningen så sier de rett og slett, de er veldig enkle, og, og tydelig sier de til Jesus i et bønnemøte, «Jesus, kan du være så snill å stoppe vekkelsen litt nå? Stopp en totere måneder nå, så vi får undervist den her.» Altså, det ble, det ble frelst titals i møter, hele veien. Det var mange hundre som ble frelst. Så, for Jesus skjønte det, så stoppet han vekkelsen litt. Og så fikk de lov å ha undervisning og bibeltimer, og så gikk det liksom en, en to-tre måneder, så sa de, Jesus, nå kan du pøse på igjen. Nå kan du, halleluja, é, det er det herlig? Ja, og så frelste han igjen, og så ble det åndstøpt, og så blev den begravet med bibelstopp, og så ble de fornyet, og så fikk de nådegave, og så kom det bølge på bølge, er du med? Det går han, venner, sånn for oss også. Halleluja, at ja, vi kan få lov å oppleve det här Sånn er korset, sånn er Guds kraft. Halleluja. Når Jesus åpenbarer skriften for dig, da får du så mye å gjøre at det er ikke noe arbeidsledighet. Nei, altså. i Guds rike så er det egentlig ikke det. Halleluja. Så skal jeg bare ta noe, for jeg går videre. Fyrst, klokka går fort. Men vi må ta litt tid her. Halleluja. Hør! jeg vet også Morgan elsker dette tema men det blir så levende for meg jeg elsker også det tema annen mosebok jeg bare tar deg med litt inn i tapernakle det, det er vidundelig det her er masse bibelukker altså, men dere er heldige som har en sånn begavet nådigit forkynner og pastor som, som Morgan her som har mektig lyse guds sol så han har sikkert og eh, åpenbart dere allerede dette med jeg må ta med besle meg med å ta med noe hvertfall hør nå så står det i hvert fall i tabernaklet, det er mange ting her, men så står det om kors og blodet. Hør, i kapitel 22 i annen mosebok, her er det forskjellige sider, så sier han i vers 1 i annen mosebok 27, Hør, du som er ung, begynn å studere skriften, begynn å tabernaklet, det er et bilde på nytestamentlig menighetsliv, og så ser du hvordan eh, det bygges opp, og dette er et bilde på hvordan menigheten i framtiden når Jesus kom, skulle være. Så står det i annen mosebok 27, 21. Du skal gjøre et alter, hør nå, av akasietrett. Fem alen langt, fem alen bredt, firkantet skal altere være, og tre alen høyt. Bare helt i korte trekt. Her er det mange bibeltimer. Det står om tallet fem. Det er et gudomligt tall. Jesus hadde fem sår. Tre alen høy. Det er blant annet et bilde på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd i himlen. Det skulle være firkantet. Apostlenes gjerninger 2, 2 og 4. En grunnmur er firkantet. Er du med? Ja, her ser du korset. Og en annen ting som er mektig, det kan du lese i kapitel 28. Og hør, dette går også som en rød tråd gjennom hele tabernaklet. Kapitel 28, jeg bare ta helt kort i trekk nå. 2. Mosebok 28, og vers 5 og 6. Her er det farver som går igen som hovedfarver i tabernaklet. Og her kommer kors og blodet. Hør nå. 2. Mosebok 28, vers 5 og 6. De skal ta gullet og den blå, O den purpurrøde, den karmosinrøde ull og det fine lingarn. De skal gjøre liv kjortlene av gull, blå, purpurrød, karmosinrød ull og fint vunnet lingarn i kunstvevning, og så videre, og så videre, og så videre. Venner, rødfarven i tabernaklet, det er alltid et bilde på korset, på blodet, på Gålgata. Ser du hvor herlig det er? Ah, nei, det er så kjedelig det gamle testamentet. Det er bare lover og bud og ettertavler og, og navn og ting og tang. Nei, midt i ettertavlene av bare navn, så kan du plutselig se Jesus. Ta for eksempel ettertavlen om Jesus Kristus, så står det plutselig om kvinnen Rahab. Er du med? Ja, denne kvinnen. Var det unnt å bli nevnt i Jesu Kristi ettertavle? Hun var en av de verste i byen. Jesus har altså løftet henne opp for å vise sin nåde. Hun er med i Kristi ettertavle. Ser du? ett mektig bilde på forsoningen. Det er masse sånne ting. Er det ikke herlig? Ja, det er så salig. Det er eksploderende salig. Halleluja. Det er så fantastisk, og det strømmer seg på her, så vi har ikke tid totalt. 1. Samuel 7, før jeg skal inn i Nytestamentet. Her er masse bilder. 1. Samuel 7. Hør nå, ifra kapittel 1 så kan du lese om en menighet, det er en nytestamentlig menighet, som opplever forskjellige ting, kriger, intriger, masse forskjellige ting. Nå bruker jeg tids namn om forskjellige ting. Arken blir tatt av fiendens, Guds ark, Herrens ark, er alltid et bilde på Kristus blant annet. Hør nå. Og så i Kapitel 7 skal jeg bare hente ut nå. Her ser du kors og blod igjen. Kapitel 7, da fienden er i ferd med å ta jødene og Israel, bare som en parentes, for jeg leser hør nå, fienden i dag også vil drepe jødene og Israel. Det foregår et jødehat mot jødene og Israel. var våken for det. var med å velsigne Israel. Var med å, å velsigne Guds folk. Venner, frelsen kommer fra jødene. Vi har forkynner i dag som legger bort skider av Guds ord, kjente forkyndere som sier at Israel er ikke lovt land, og de er ikke lovt byen og forskjellig. Altså mitt i Guds bibelbeltet, så er det forkyndere som ikke er tro mot Guds ord. Hadde ikke vært for jødene, så hadde ikke vi vært frelst. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus. Det var bare en parentes. Her er jødene i ferd med å bli tatt av fienten. Så kommer Samuel i vers 9 og 10. Første Samuel, kapitel 7, vers 9 og 10. Her skal du se hva hemmeligheten var til seier. Da tog Samuel, her kommer lamme på som Kristus, da tog Samuel et dyende lam, offret det helt som brennoffer til Herren. Og Samuel ropte til Herren for Israel, og Herren svarte ham, for mens nå, Mens Samuel offret brennoffret, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenvær over Filistren og forferdet dem, så de ble slott av Israel. Vad var det som vant krigen? Det var det dyende lamme. Samuel tog et offer av et lamme som et bilde på Kristus, og hør vad jeg sier nå, et utvidet bilde på det her når vi er innom grunnpilarer og fornyelse og vekkelse i menigheten, som jeg sa også, og var innom i Tromsø om forskjellige tidens tegn. Du sitter på møte, sa jeg, og du roper og ber om vekkelse, du ber om fornyelse, du lurer på hvorfor ikke Gud gjør no mer, og hvorfor han ikke kommer med det og det. Det kommer han på oss, det. Det kommer han på oss, det. I dag så prøver vi erstatningsteologi. Vi trar inn masse ting i Guds hus for å få det til å virke få vekkelse og framgang. Det er masse kjødelige ting. Men venner, her er nøkkelen. Vi offrer det dine lam. Ord om korset er vår kraft. Blod er vår seirende makt. Halleluja. Dette løfter vi fram som en hovedpilar og som den fremste hovednøkkelen til fornyelse og vekst og framgang både i ditt og mitt liv og i menigheten. Det er fullbrakt. Halleluja, på korset, gjennom Jesu blod. Det kun en vei til frelse og fornyelse, og det er genom korset, og det er gjennom Jesu dyre blod. Så går vi in i det nye testamentet, så skal jeg bare ta med noen herlige sannheter eh, mot avslutningen her. Paulus brev til kolossenserne. Du som strever med din frelse, du som er på møte i kveld eller lytter, så møter vi mange som strever med sin frelse. Hør nå. De strever med sitt skyldbrev og alt de har gjort. Og vi som er ute på gater og streder og har mange venner som er frafallende og utslåtte, mange mennesker som har sår i livet sitt, så strever de med skyldbrevet sitt. Men hør. Jesus tok ditt skyldbrev. Hør uansett hva du har gjort, så dekker Jesu blod. Så er det noen som sier, Nej! det er visse ting som mennesker er så skyldige, og de har gjort så mye gærent, så Jesu blod dekker ikke. Jo, hvis ikke Jesu blod dekker all synd, da stemmer ikke evangeliet. Han dekker all synd der hvor det er et som ber, om renselse fra all synd. Det er en hemmelighet. Er du med? Så jeg har sagt det ytterste konsekvens. Hør hva jeg sier nå, og legg merke til hva jeg sier. Hvis for eksempel både Breivik, som vi synes er grusom, alt attentat det han gjorde, og vi kan tenke på krigens verste, hvis, jeg har en dag sagt, hvis Hitler hadde på sitt siste sekund bedt om frelse i det han gikk over evigheten, så hadde Jesus dekket det med sitt blod. Er du med? Ja, han hadde gjort det. Hvis det skjer, venner, så vi sier den gikk fortapt, den gikk fortapt, den gikk fortapt, for den levde sånn og sånn. Ikke si det. Vi vet ikke vad som skjer i de siste sekundene. Hva sa røveren på korset? Han var kanskje skyldig både hord og ekteskapsbrud på forskjellige områder om mord og alt mulig. I dag, sa Jesus, skal du være med mig til paradis. Hør min venn som lytter, som jeg begynte denne tal med, korset skiller. På den ene siden var det en som døde i sin synd. Vill du dø i din synd, eller vil du gjøre det som han som hang på andre siden? Jesus, jeg vet, nå bruker jeg min ord i samma mening, jeg vet jeg egentlig ska gå fortapt. Jeg vet jeg ska dø, men tänk på meg. Når du kommer igen. så sa Jesus i dag, «Skal du være med meg til paradis?» Vi har så lett for oss og Guds folk å si, «Den er grusom, og hun er grusom, og han er grusom.» Jesus tok skyldbrevet, og den verste synderen kan bli det mektigste redskapet. Venner, vi trenger en forsamling av mennesker eh, som dere har her i arken, så trenger vi varme hjerter, noe som vi inne på i går. Vi trenger å si til menneskene, «Det er en som elsker deg.» Det er som tog ditt skyldbrev. Det er en som døde for dig. Halleluja! Så kan det mest ubrukelige reskap bli det mest brukelige reskap for Jesus. tänk på Johannes 4. Tänk på Johannes 8. Noen av de verste kvinner, og det er menn som er som røveren på korset. Men når Jesus får tak i det, halleluja, så forvandler han det på grunn av at han tok skyldbrevet. Kolossenserne 2, 13-15. Jeg ska begynne å lande nå, men jeg har som i går. Jeg har ikke begynt den nå, men jeg må lande. Hør nå. Kolossensene 2, 13-15. Hør. Og legg merke til uttrykkene her. Når jeg har bibeltimer om detta tema så bruker jeg å ta det steg for steg. Legg merke til uttrykkene her. Også dere som var døde ved deres overtredelse og deres Det Dere gjorde han levende med Ham! i det han tilgav oss meste mesteparten av våre overtredelser. Nei, halleluja, her var det en skjel som var våken. Han tilgav oss alle våre overtredelser. Ja, men Jesus, det kan du vel ikke dekke? Det kan du vel ikke dekke? Når fangevokteren kom til Barnabas, han hørte kanskje nøklene som rørslet i, i fangevokteren sånn, så tänkte Barnabas, «Nå skal jeg dø! Nå har jeg fortapt!» Men i stedet for å få budskapet «du er dødsønn på grunn av hundsønn», så fikk han «Det er en som har gått til ditt sted, du er fri!» Halleluja, hører min venn som lytter på dette budskapet, uansett hva slags skyldbrev du har, det er det en som har satt deg fri, i kraft av Golgata, i kraft av korset, ord om korset, det er Guds kraft til frelse, blodet, det dekker alt.» alle våre overskjeldelser, han utslettet skyldbrevet mot oss, som har skrevet med bud. Hør, han utslettet det. Det er kastet i glemselen hav, selv om djevelen prøver å fiske hos oss, i vår tanke og sinn. Han har ikke fiskekort han heller. Han har utslettet det. Så når djevelen kommer til Gud, til Jesus, og så sier han, han, John Willi, han gjorde det. Hun kare gjorde det. Vet du hva Jesus svarer? Jeg vet ikke vad du snakker om. Jeg vet ikke hva du sier, for dette blodet mitt har gjort alt. Er du med? Halleluja. Han dekker mig med sitt blod. Han beskytter mig med sitt blod. Halleluja. Det tok kan bort. I vad da? Han naglet det til korset. Ikke døsryket. Ikke mine følelser. Ikke hva jeg Han naglet det til korset. Halleluja, hør min venn, du som strever. Det er korset som fører deg til himmelen. Det er blodet som løfter deg hjemme. Halleluja. Så sier han i vers 15. Han avvepnet maktene og myndighetene. Han stilte dem åpenlyste skue i det han visste sig, som seierskjære over dem på korset. Halleluja. Dette er Jesu blod. Dette er korset. Og så hadde jeg mye mer. Men det kom for man nå. Jeg skal bara lese ett avsnitt til i oppenbaringen 5. Jeg skal se si ja med Men hør. Bli med mig nå i oppenbaringen 5. Vi är inne i himlen. Vi står för Guds trone. Och så är det ingen som kan åpna boken. Men så är det löven av judas stamme. Halleluja, det är Jesus det. Åppenbaringen 5, vers 5. En av de äldste säger till mig, Gråt inte, se. Löven av judas stamme. Davids rådskudd har sägret og kan åpne boken og de syv seil på dem. Og hør, jeg så mitt i mellom tronen, vi er i himmelen nå, de fire livsvesene og de eldste, da så jeg et lam stå der, like som slaktet. Har du sett et lam? Jeg har jo hatt saur selv og småbruk når jentene var små og gutten var små. Har du sett ett lam som er slakta som kan stå? Nei, Men Jesus er under og mirakel. Halleluja! Han er lamme som er slaktet, men som stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Er du med? Han så ett lam som var slaktet. Det hade syv horn og syv øyne. Det er de syv Guds ånder som er sent ut over all jorden. Hør nå. Det kom og det tok det av hans høyre hånd som satt på tronen. Det er Gud Faderen. Og så står det i vers 8. «Da det tok boken, falt de fire livsdesner og de 24 eldste ned for lammet, vær med sin harpe, med guldskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønder.» Halleluja. Og så skal jeg si «ammen», nå sagt «ammen» en to-tre ganger. Men hør nå. Hør nå. Du som er ute på gater og streder, du som er på skolen, du som er på arbeidsplassen den. så vil du gjerne vittne, men du føler deg ikke frimodig nok. Vi er forskjellige. Jeg holdt på å si at alle er ikke like beskjeden som meg. Nå har ikke jeg beskjed, men nok om det. Men hør, så står det. Hvem er det som har seiret? Hvem er det som skulle gjøre kraften i dig. Det står i oppenbaringen 12.11, hør nå. Oppenbaringen 12.11. De har seiret. Det er deg og meg det, i himmelen. Hør nå. De har seiret over ham. I vad da? I kraft av landets vlod. Halleluja. Er det ikke herlig? Og det er fantastisk. Og så står det i Hebrebrevet, før jeg det siste kapitlet i Johannes og så står det i Hebrebrevet, for jeg må ha med dette til som strever med å vittne og være ett lys, så står det, i Jesu blod står det i Hebrebrevet 10, har jeg frimodighet. Det er Jesus som gir deg frimodighet. Har du ikke frimodighet? Det er Jesus som frimodighet. Og så gjør du det på din naturlige måte så får du lov å være et vittne for ham. Så står det i oppenbaringen, nå skal jeg si amen, oppenbaringen 22, 14, salig er de som tvetter sine kjortler, så de må forrette livsens tre, og gjennom portene komme in i staden. Halleluja. Har du tvettet din kjortel? Er du ren i Jesu blod? Som jeg begynte med, noen sier også det. Ja, sleng deg med. Skal du bli med oss her? Vær med. Det er fint det. Men til himlen kan du ikke bare slenge deg med og være med. Du må gå en vei. Det er om korset. Det er om blodet. Ord om korset. Jesu blod er vår frelse. Vi tvetter oss stadi. Han frelste oss en gang, men så må vi fornyes hver dag under Jesu blod. Og så sier du som ber for bønnebarna, vi tror at Jesu blod skal frelse, men nå må vi begynne å forkynne oss og da til de ufrelste, og så må vi ha tro for blodets kraft over våre barn. Jeg sier til mine barn og svige barn, be hver dag om blodets beskyttelse. Djevelen går omkring som en brølende løve. Blodet beskytter familien. Venner, nå trenger vi å be om blodbeskyttelse over hver og en? Og dette evangeliet, denne fornyelseskilde, denne hovednøkkel i fornyelsesknippet, det er viktig. Det er blodet som frelser. Det er blodet som bevarer. Halleluja. Og Jesus, han skal bevare oss like in i himmelen. Ordet om korset er en Guds i frelse. Og salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre, og gjennom portene komme inn i staden. Hør, min venn, det blod som frelser deg. Når jeg ser blodet, det håller, Det er nok det som Jesus gjorde på korset. Herre, vi priser dig. Takker dig Jesus, for dette enkle evangelium. Herre, du har sagt at dette ord om korset, det er vårt frelsesgrunnlag. Herre, hjelp oss at vi midt i endetiden ikke får feil fokus, ikke mister fokus, men at vi igjen och igen lyfter opp dette budskapet til frelse. Ord om korset er Guds kraft til frelse. Takk blodet som rant, og du sier at når du ser blodet, ja, da løfter du oss hjem. Tack for blodet, takk for korset, och takk at det håller. Det är fullbragt. Amen.